0: Это весь весьplanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и так сложилось, что этот подкаст номер 420. Если вдруг кто не знает эти цифры, это число в целом складывается в достаточно такой символический момент, это некий символ, если вы не знаете чего, то это вам к лучшему, если знаете, это вам лучше поможет разгадать, угадать, выяснить, какой именно гимик этого подкаста, потому что непосредственно про наркотики и все с этим связанное записывать ничего не хотелось, не хочется, хотя поводы есть, потому что Мэтт Риддл снова подкинул прекрасный повод для того, чтобы о чем-то здесь поговорить. Да и Рок Ван Дамм недавно заглянул в Олли Да ну, и там Сокролин. мог
1: ли никак не вылечиться?
0: Ну, мог ли другое?
1: Ну, алкоголь это наркотик.
0: Нет, там другое. Вот то, что 420, это, это не алкоголь никак. Это именно другая калифорнийская и прочая культура. Ладно, и что-то я сбился. А, совсем недавно, ну, относительно недавно, это уже год почти прошел, как Роллинс костюм делал тематически Роб вандамовский для матча с Ридлом. Это было как минимум забавно. Да и в целом отношение к запрещенным препаратам и к вот таким препаратам в спорте, в спортивных развлечениях меняется. Потому что все больше как-то убеждения, по крайней мере, высказывается о том, что вот лечебная марихуана, о том, что я проговорился, что это за 4.20, о том, что в рекреационных целях для спорта, в особенности для спорта, где серьезные удары, где серьезные столкновения, это помогает. У меня здесь никакой точки зрения нет, я не медик, я не врач, но у нас есть прекрасный повод записать подкаст номер 4.20 вместе с Андреем Кулязиным Рейв Харди. Меня зовут Алексей Красильник, злобный Росомаха. Привет.
1: Привет, привет.
0: Знаешь, чего бы я хотел начать? Буквально недели 4-3, наверное, назад может быть, пять, может быть. Ну, вот, короче, вот месяц небольшим назад. Прям все проклюнулись, все прогрессивные инсайдеры с подачи всем понятно кого. Кстати, тоже калифорнийского источника, э -э 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 то немножечко нас тоже приближает к номеру подкаста, о том, что в рестлинге бум. В рестлинге никогда не было более успешной эпохи. И как бы понятно было, что это все при привязано за уши, и следовало исключительно той цели, чтобы похвалить вот эти собранные тысячи, как оказалось, не совсем собранные тысячи на All In, но проходит месяц, и что мы наблюдаем? Появляется мало маломальская конкуренция в виде профессионального футбола, в виде студенческого футбола, в виде каких-то других еще вещей. Сейчас еще новый сезон начнется, телевизионный с октября. И как-то нет, никакого бума нет. Ну просто потому что объяснить худшую аудиторию рестлинга для шоу-ро, телевизионную, я не могу вот как-то вот э, такими, знаешь, выводами. Я могу рассказать все как есть. Но это было, правда. Хуже было, то хуже было только в прошлом году на Рождество, когда показали выпуск лучшего. Объяснить аудиторию в 2500 зрителей в Цинценате, в городе, откуда Джон Моксли, и причем это запись динамита рампейджа, ну, наверное, тоже можно. Но как минимум это будет немножечко не коррелировать, а то и противоречит тому тезису. Поэтому я вот предлагаю с этого начать, как раз-таки пометуя о том, что все-таки у нас подкаст 420, и нужно, опять же, здесь понимать, что урок, конечно, очень тяжелая ситуация с рейтингами. Точнее, не с рейтингами, а с тем, что они, с тем, чему и как они должны противостоять. И все это происходит на фоне очень серьезных глобальных изменений в плане продажи WWE. Вот, смена поколений происходит внутри WWE. Ну и судный день, который откровенно показывает, что могут закрывать свою ну, не самую большую привлекательность на ТВ. Какими-то вот э, социально-сетевыми вирусами, мемками и прочим. Совсем я что-то много заговорился, уж извини. Но последнее, что я здесь упомяну, вот буквально на днях выл, А может быть, кстати, чуть... Ну, короче, несколько недель назад выложили на Ютубе матч Эджа, Рэй Мистерио и, и Судного дня. Финн Баллард, Амян Прист с прошлогоднего Clash of the Castle, где Эдж с Мистерио Уже победили. прошел. Доминик... Да, Господи, Доминик прошел. совершил хилл И после этого показали как раз как э, Рипли, Прист и Баллар на заднем плане ржут. Такая стая шакалов прямо это еще асоци... ну, не... показывали, сравнивали. А с гиенами, с гиенами из короля Да, Льва»? Да-да-да, да, с Калиллова. Вот, мимасы классно, круто, поэтому будущее Торо, наверное, вот за этим. Что скажешь?
1: Нет, конечно, в первую очередь, ну, в нашу современную эпоху нужно ориентироваться всегда, конечно, на интернет. Потому что основные... Показатели всегда там, и спонсоры на них смотрят очень активно. Какие у вас соцсетевые показатели, сколько вас смотрит. Рейтинги внутри телевизора, телевидения, они все равно достаточно непостоянно, регулярно обваливаются. То есть то, что сейчас при начале сезона NFL рейтинги обвалятся, ну, кто этого не ожидал. Это вполне было ожидаемо. То, что до рекорды, ну к сожалению, на несколько тысяч. Я
0: извините, здесь сразу перебью немножечко, потому что действительно НФЛ показывает, что вот, смотрите, мы собрали наивысшую аудиторию в понедельник, но ну, как бы это играли Баффало Билс и Нью-Йорк Джетс. Это Баффало Биллс, один из самых перспективных кватербеков, и это Нью-Йорк Джетс, куда перешел Аарон Роджерс. Это звезда, одна из главных звезд НФЛ последних лет 15-20. Вы что, серьезно будете хвастаться вот этими 20 чем-то с лишним миллионами? Ну, господи, мне кажется, это немножечко не совсем
1: актуально. Нет, и в качестве, это... в качестве причины, безусловно. Ну да, и понятно то, что сейчас, если глядеть, вот, собирать все просмотры по всем э, соцсетевым площадкам, то, естественно, сейчас бум. Ну Даже в самой успешной эпохе не было такого количества просмотров, как сейчас в Инстаграме у всех этих э, коротких видюшек, рилс, они, по-моему, называются, извините. запрещенные Рилсы,
0: соцсети. шорты, сторисы, да-да-да, все
1: Запрещенные соцсети, не сижу, к сожалению, на регулярной основе. <свят> вот, и, э, собственно, новый день регулярно... О, новый день. Судный, судный день. день. Ну и новый день туда же. Новый на самом деле. День. Да, новый судный день. Э, они регулярно себе показывают, записывают забавные э, всякие видео. Причем, что я что хотел бы отметить, они показывают зрителям, какие они настоящие, какие они вне гимика, Они его не поддерживают. Они там просто веселят. Вот какие они хорошие, какие они добрые. На самом деле. И за счет этого аудитория у рестлинга постоянно сохраняется. И действительно сейчас на фоне, на фоне той поддержки, на фоне тех того денежного прихода, что был раньше, ну, сейчас, конечно же, бум.
0: Ну, и нужно и, сказать, и сравним, что Бинс абсолютно. Макмен еще 10-15 лет назад, а то и 20-20 лет тоже назад он это говорил, просто другими словами. Have fun, goddammit. Рестлинг должен быть веселым, это все должно быть весело, а все эти ваши телевизионные рейтинги, ну, вот такое дело. Но есть и хорошие с точки зрения телевизионных рейтингов, потому что на шоу NXT приехала Бекки Линч со титульным матчем и не просто смогла совершить историю выиграв титул NXT и собрав вот этот гранд Slam условный, на что у нее ушло больше всего времени из тех, кто пока выиграл, но это показывает значимость этого достижения и ту работу, которую Рестлерша проделала для того, чтобы этого добиться, и подняла рейтинги. Причем, если посмотреть телевизионные цифры для Динамита, который был днем позже и для NXT, там разница составила всего буквально 30 тысяч человек, и если уж вникать, то, по сути, вот те люди, которые отслеживаются Нильсоном, Каждый из этих человек, по-моему, то ли за 10 тысяч голосов отвечает, зрителей отвечает, то ли там чуть ли, кстати, не за 30, я не помню. Но суть в том, что не, всех же, не все же 100 миллионов отслеживают да, в плане понятно, телевидения, отсматривают. Да. Поэтому то, что 30 тысяч, это буквально 2-3-4 человека, вот моргнули пультом в какую-то сторону. То есть фактически это еще невозможное достижение. Ноксти побил, правда, день с другим днем, а вторник, среда, дни принципиально, конечно, разные, побил показатель динамита. И все это благодаря чему? Благодаря, что Бекки Линч приехала. Все-таки она принесла свои звездные мощи на шоу подготовительного бренда, где и не только помогла остальным рестлершам привлекать дополнительное внимание, но и позволила вот показать по -по лучший, наивысший рейтинг. Я не помню, кстати, с прошлого года, по-моему, смотрел с Хэллоуин Хэвика, с прошлогоднего, 850 примерно тысяч зрителей, прекрасные цифры. Учитывая, я специально заморочился, посчитал, предыдущие 12 недель что у NXT в среднем собиралось 680 тысяч зрителей, а здесь сразу 850. Ты представляешь, один человек, одна рестлерша принесла такие цифры вместе с собой зрители. Более того, аверан, то есть этот овертайм, который зацепили как бы следующего часа, который закончился, и миллион пробили. Понятно, да, там кто-то будет говорить, что это зрители пришли уже следующее шоу смотреть, но вот такая невероятная, конечно, ситуация о том, что женщины...
1: Рестлерши могут собирать рейтинги, могут приносить внимание? Слушай, я хотел бы сейчас немного вообще отойти от рейтингов, потому что, ну, в принципе, давай скоординируемся на том, что Next это подготовительный промоушен. И вот как раз Бекки Линч своим появлением, мы все прекрасно понимаем, что она сейчас главная звезда в женском ростере. Она постоянно yeah. на себе собирает внимание. Она мужик, но, опять же, на нее сделана огромные ставки, она ее оправдала, она побеждала в мейн-эвенте Рестлмани, Рондо Роузи и Шарлот секунду сразу двух сразу двух да а, вот. и выиграла и... сразу два титула нет или один, да. один два 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 нет один один шарлот был, он, один... Один был шарлот да. и соответственно их ее приход вот, в эту подготовительную площадку показать поделиться опытом показать как нужно действовать это важно да это, это очень важно, и мне кажется, вот как раз Страта могла очень многому у нее научиться по э, мимике, по актерскому навыку, потому как держать зрителей у экранов, потому как выступать на ринге, всему этому, она, естественно, могла получиться. Но и, конечно же, как главной звезде Беке необходимо было дать титул, потому что если бы какой-то новый нейм из подготовительной площадки победил бы ну, главную вашу звезду, то как какая цена была бы всему остальному женскому ростеру. То есть это, значит, абсолютный провал. Там, значит, можно сейчас весь NXT переводить уже в основной ростер, они там всех будут побеждать подряд. Правда. Поэтому а тут еще логичный, ведь
0: тренд есть. ведь есть, потому что Доминик Мистерио владеет титулом чемпиона Северной Америки. И мы видим, какие показатели и цифровые, и зрительские, и показатели субъективного интереса, все это дело сопровождают. Теперь Беки Линч. Я не удивлюсь, если через какое-то время Роман Рейнс выйдет с претендентством на командное чемпионство NXT. Потому что, ну Но... мне кажется, это очень серьезно. можно Во-первых, привлечь внимание. Во-вторых, это разнообразит букинг самого Рейнса. Мы видим в последние уже месяцы, если не полгода, а то и больше, у него застой его не знают куда приткнуть. При а если, например, вот представляешь, если продлят вот ту сюжетную ветку, которая была после расколманий, и за командное чемпионство NXT придут бороться Коди Роудс и Брок Леснер вместе, это же невероятный опыт, это же невероятная прибавка будет по всем фронт фронтам, показателям и фронтам. Но это быть, настоящая фронтам.
1: подготовка, это настоящая подготовка. Но если класть уже именно в сюжет, то я бы все-таки хотел бы там увидеть братьев Фуса, потому что, ну, сейчас они на пике. Сейчас они, что Джей, что Джимми, они, ну, фактически длится своих э, брендов. Ну, за исключением там Романа Рейнса и вот Роллинса там. Который вот, не есть... приезжает,
0: да, и Роллинс, который... Да,
1: который... Джо... У которого бол болит спина, мы помним, да. Вот, и поэтому... Э... Их сейчас, ну, не сейчас, а, конечно, рано или поздно, все равно помирятся, рано или поздно они опять станут командой и их отправят в титул к титулу, который они еще mm -hmm. не выигрывали. Опять же, поделиться опытом с молодежью, я считаю, что это будет великолепное решение, потому что, ну, а как добавить, добавить титулы в их копилку, добавить к ним значимости, чтобы вот Какие Знаешь, титулы выиграли? Я здесь дополню, все.
0: Мне кажется, это, в принципе, будущее для NXT. Представляешь, сюжет на полгода. Можно даже зацепить Рассел На самой Рассел естественно, этот матч не проводить, потому что ну, там и так будут смотреть, там и так зрители приедут. Коди, Брок против братьев УСА за командой чемпионства NXT. На еженедельниках Кстати. NXT. Более того, какие-то сюжеты, какие-то сегменты можно выносить на NXT Level Up. Потому что это тоже, знаешь, взбудоражить немножечко, привлечь внимание. Это исключительно с точки зрения хайпануть и, вот как сказать, показать, что мы можем здесь, мы можем и так. Это тоже очень важно. А тот факт, что э, сейчас как раз футбол-то закончится к январю, и там дальше можно будет, ну, в январе. Ну, как, как раз дорога
1: к Ростелмане.
0: Да-да-да, к Ростелмане, который, опять же, там стенденд-деливер будет, можно на нем очень хорошо все дело прорвать. Но это фэнтези-букинг.
1: Фэнтези-букинг – вещь благодарная, конечно же. Вот, мы... Подожди, Леша, извини, пришел я вот сейчас мы поговорим про Standard Deliver. Я же вспомнил: ведь это же действительно уже давняя тенденция. Вспомни, как uh, перед этой WrestleManie не, не 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 перед этой WrestleManнией uh -huh. на Standard Deliver как раз uh, раскрыли концовку мейн-эвента.
0: А, да. не, ну, не раскрыли, это, а пробили, да-да-да. Ну, Показали да. раньше. То есть, и они по как раз... Из вот извини, перескажу. То есть вмешательство, нее. судья и затем удержание. Это то, что проявили в матче Кармела Хейса и Брейкера и повторили через день, по сути,
1: в матче Романа Ринс и Коди Роудса. Вмешательство, причем, человек, которого, по-моему, выгоняли до этого. То есть, по-моему, такая как раз история. Вот. Мелочи. И, ну да. И вот как раз, то есть они посмотрели на реакцию на NXT, NXT предметительный промоушен, то есть они понимают, что там можно что-то опробовать, и то, что большая часть зрителей WrestleMania не увидит это с NXT, и они посмотрели, увидели хорошую положительную реакцию на происходящее, и решили это использовать в Main Event по-моему, это отличное решение для того, чтобы ну, экспериментировать, проверять действительно свои будущие решения. Потому что, правда, это
0: подготовительная, конечно, площадка, но в первую очередь телевизионное шоу, которое должно собирать аудиторию. И по 100, по 150 тысяч, по 50 тысяч прибавки должны быть. Это все двигает куда-то там наверх. Но вместе с тем есть еще один тоже вот этот показатель, который очень неудачным считается. Это аудитория в Северной Америке, которая у All Elite ну, просто идет к дну. Прямо это объективно, в, как говорят. Потому что в Чикаго собирали какие-то очень маленькие цифры, там 3,5 тысячи, тысячи на телевизионных шоу. На pay view United Center тоже далеко не битком был забит. И вот эта, собственно, среда, какой, 13 сентября, когда в Цинценате 2,5, ну там 2,600, при том, что продавали по каким-то ужасным скидкам билеты. И там впаривали чуть не вместе с бургерами, ну, как то вот эта старая история, естественно, правдивая. Это, конечно, может показаться неудачным, но, с другой стороны, тут тоже нужно понимать, что Джон Моксли, который считается лицом All элиты и который родом из этого города, мне кажется, недостаточно, как это сказать, связь его подают вместе с этим городом, вместе с Цинценати, это должно быть больше, и тогда, безусловно, собрали бы, я думаю, ну десятку как минимум, потому что они собирают заранее, заказывают, точнее, собирают большие арены, а потом чуть меньше. Нужно больше раскручивать через бейсбол, через там, что у нас в Через тот же НФЛ там есть команды. Причем в Штате Агаю сразу две команды. Они, кстати, недавно играли между собой. Кстати, в первом туре они играли Кливленд против Цинценате Бенглс, Кливленд, Браунс. Очень любопытная была тема. И там мис, кстати, фигурировал. И вот этим образом тоже нужно продвигать, потому что эти тысячи они абсолютно не отображают реальный интерес к промоушену. В целом, и в Цинценате, конечно, в частности. Потому что город не самый, как это сказать, не самый благополучный. И рестлинг может людей как следует подтягивать с точки зрения и какого-то настроения, и атмосферы, и вообще жизненной ситуации. Поэтому, ну, это какая-то вот, я не знаю, статистическая погрешность, что ли, получилась. Можно предположить, что э, кто-то просто не смог выбраться. Все-таки среда, вечер – это не самое удачное время для того, чтобы куда-то отправиться. Поэтому,
1: ну, вот так. Я сейчас специально пошел проверить, если в Цинценате еще и футбольная команда, именно по большому Обычному? сокеру, по сокеру, mm -hmm. по сокеру. Вот, к сожалению, нету, то есть тоже ее тоже предложить. Но да ладно, если возвращаться к Моксли, то ну, сейчас он вообще... Извините, пожалуйста, в... я здесь добавлю, что у
0: них очень, очень приличная студенческая футбольная команда по американскому футболу. В Цинценате берса напомню, называется, Медведи, они в предыдущие пару лет прям очень сильно пошумели. Это я вот очень хорошо помню, от них никто не ожидал, они чуть не выползли, слушай, или выползли в плей-офф. Не помню, короче, не... А, да выползли, по-моему, год назад, правда, вплоть, их потом очень неплохо разобрали. А ФК Цинциннати я вижу, играют, пожалуйста, в Восточной конференции МЛС. Да, да. что-то может... Синие, оранжевые цвета. Бы...
1: Быстренько прорулил, не заметил. Цинциннати восточные, говорит, ФК Цинциннати,
0: да. Дошли до четвертьфинала Блин. в прошлом сезоне. Они же играют сначала регулярку. А,
1: вот, да, я что-то пропустил их. Они лидеры дивизиона, я тоже помню. Сейчас. Да-да-да, Слухи... они сейчас лидер дивизиона. 27. Mm. Вот как раз в дивизионе вместе с Месси играют. Тем uh -huh. более, через него можно подавать. А, вот. А, возвращаясь к Джону Моксу, ну, давай начнем с того, что сейчас он вообще подается как человек ну, чуть ли не из Блэкпула. Блэкпулский Комбат Клаб, который как бы до сих да, пор адаптировка разрыв... действует. Связи. И вот это вот разрыв действительно то, что не то, и, что, а что Джон Мокс ты, возвращается домой. А где домой. ты
0: Месси увидел в дивизионе? Я же смотрю.
1: Интер Майами. 14 место.
0: А, 14 место. Просто его все время позиционируют как звезду, как они что-то выиграли, а на самом деле... Они
1: Нет, это действительно правда. Месси пришел, они выиграли там отдельный трофей. Какой-то они выиграли, да. Кубок, да. А когда он приходил, Майами был на последнем месте вообще безнадежно.
0: А он в середине... Сейчас... Да, вот вижу, они вообще предпоследние, да. Ну, сейчас порвут, да. сейчас порвут,
1: да. Сейчас порвут. Кстати, а вот, когда
0: поэт... игра прям даже интересно стало? М -м -м, проверь, пока я пока с ВК продолжу.
1: Да. да, вот, соответственно, Ведьмой, октября... первое...
0: 7 октября, нет, не очень удачное время. И во Флориде, оно а ну это да, во Флориде.
1: Я просто к чему сейчас это
0: повел, К потому что это через неделю после Ресл Дрима и за примерно месяц перед Фулгиром не потянуть. Ну а будем смотреть, кстати. Пойдем. Играют во Флориде. Да.
1: Ну, вообще прекрасно. Джексон. Ну, вот я а... виду. Первая ошибка Джона Моксли, это, конечно, ну и Тони Хана, это в том, что он не подал это шоу как возвращение Джона Моксли домой. Того самого Мокса, который всех родной. Но это не ошибка. Я абсолютно
0: уверен, это был стратегический план, задумка, показать это как бы двойным тройным фоном, потому что ну не просто так Моксли выиграл межнациональное чемпионство в одном из самых сильных матчей года. То есть он пришел в статусе чемпиона. Да, там уже была определенная защита до того, но в этом плане этот момент был. Он сквозил просто, понимаешь, это была такая идея для фанатов, которые чуть более продвинутые, которые готовы копнуть чуть-чуть в глубину для того, чтобы это понять и оценить. Поэтому я бы не стал говорить, что букинг здесь был неудачный или идея неудачная. Все удачно, просто вот это немножечко,
1: так сказать, для тех, кто подумать. Вполне возможно, потому что... Ну вот я лично это не прочитал. А касательно падающих рейтингов, ты понимаешь, я тут вспомню статус самого Винса Макмена, не ручаясь прямо что, что слово в слово. Но, ты, если пожалуйста, ты собачь... сказал
0: падающие рейтинги, я здесь просто добавлю, что в сравнении с предыдущим годом, год назад вот примерно же это шоу, собер... это это шоу в это время миллион сто.
1: Да. Вот. То есть Винс же в свое время за словесно не ручаюсь, но суть там была в том, что я лучше проведу шоу для малого количества зрителей, но для тех, которые как бы будут смотреть то, что я делаю. Это а Винс вот в этом было, да, если я не ошибаюсь, по-моему, Винца это говорил, то, что э, лучше собрать меньше народа, но тот народ, который будет э, активно погружен в историю. Странно, Потому это
0: скорее очень было. Тони Хановская реплика. Но
1: нет, хорошая. нет, это, это...
0: Ну а здесь, нет, здесь
1: можно добавить и
0: вполне и себе вот как старую раз... добрую русскоязычную мудрость, что меньше народа, больше, больше кислорода, кислорода, соответственно, больше будет возможность для того, чтобы собравшиеся на этом шоу э, рестлеры сохранили физическую готовность, как это, выносливость, и больше сил сохранили для продолжительных матчей, которые аудитория All Литы любит и ценит.
1: Вот, опять же, я хотел тут как раз концентрироваться на этом, ведь они концентрируются на той аудитории, на современной, на новой, на продвинутой аудитории. И я как преподаватель могу сказать, что, к сожалению, у нового поколения есть такая проблема, как любовь к этим кросс-шорцам видео. Из-за этого память короткая. То есть как бы. Клиповое и... мышление клиповое мышление, да, абсолютно Поэтому верно. выражение это... лет
0: 15 уже, наверное.
1: Это абсолютно. Вот общаясь со студентами, там первый, второй курс, они это действительно так абсолютно. Они как бы минуту-две и у них сразу все отвлечения, они даже не всегда запоминают. Вот и тут как раз, во-первых, стоит обратить внимание на Ян Баксов, как они этим пользуются. А, ведь ну давай будем откровенны, Ян Бакс показывает фактически всегда один и тот же матч. Но Хороший матч?
0: Ну нет. Они всегда демонстрируют Нет, ну... широчайший спектр приемов, связок между этими приемами. За счет того, что у них всегда большое количество, большое количество минут, большое время матча.
1: Я про то же. Приемы одни и те же. Я ну, про это.
0: Подожди, говорю. приемы. Это старый добрый, как это, аргумент против Бретта Харта. У него тоже было пять приемов. Да, это...
1: абсолютно верно. Я не спорю. Бред Харт я, в этом я смысле про образ Янг Макс, же... получается. — Вполне возможно. Слушай, я же поэтому и говорю, то, что Young Bucks, как бы, они делают хорошие матчи, действительно, с которыми увлекательно смотреть каждый раз. — И пересматривать. — просто... И пересматривать, да. Но суть в том, то, что э, сами по себе эти отдельные приемы, э, они повторяются очень часто. И вот они как раз работают, мне кажется, на своей аудитории, которая как раз с клиповым мышлением, на то, чтобы они эти клипчики посмотрели. Но так как и запомнили -то проблема с... раз, раз, вот, раз, да. на Тренировали раз, раз, могут их раз, -то проблемы, оказывается. Вот. Elite, раз, 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 у раз, 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 пропадает мышление это клиповое, которое в памяти... Ты знаешь, я что и
0: здесь и... скажу? Вот я специально сейчас заглянул в сценарий, в обзор All Элиты. прекрасный обзор, Marvel старается и, мне кажется, сделал для превозношения и промоутирования All Elite больше, чем сценаристы All Elite этого делают. Я увидел, что баксы на этом шоу были в одном небольшом сегменте всего лишь. Они там вышли на ринг после матча Пейджа и Кейджа для того, чтобы... Кстати, тоже согласись, уникальная ситуация, которая очень сильно позволяет э, развивать как это,
1: когнитивные способности. А Пейджа чтобы... какого? Итана или Адама?
0: А это, знаешь, это вопрос для знатоков тоже. Но ну, в данном случае для Эдам Пейдж и Брайан Кейдж, потому что могли быть Пейдж и Кейдж другие. То, что фамилии э, с э, рифмой, это еще, знаешь, немножечко когнитивно помогает рест... рестлерам, зрителям втягиваться в шоу. Да. Ну, так вот, мне кажется, должен баксов быть больше, понимаешь? Почему, в конце концов, было mm -hmm. выделено отдельное шоу для, ну, якобы, для субботы, да? Вот субботнее шоу после ухода CM Punk должно быть передано Young Баксом. Мне кажется, Это стабильно. Раз в неделю там должна они проводить матчи, по возможности, почаще против Луча Братьев, против Адама Педжики и Омеги. Короче, вот Дактор, то самое... Да. За... Дарк Ордер. Ну, Dark в меньшей степени. Я имел в виду именно те противники, с которыми вот есть уже, знаешь, сложившиеся Ну, Баксы противостояния. с Ордерами,
1: по-моему, неоднократно. Я не Или я помню, что Ну, ладно.
0: Я помню, что они пересекались в большом сюжете, когда Пейдж фьюдил с Омегой. Но там вот да, я было, про это. Я там про было большое 5 на 5. И было трио у них еще в том году. Но там Пейдж уже был на стороне. Да, Пейдж и Ордеровцы против Омеги и Бакс. Когда, когда возвращение Омеги было? Да, ну в турнир, я имею в виду. После травмы, да. Ну, я все больше вел к тому, что вот туда можно FTR тоже определить. То есть те матчи, которые уже они провели, где гарантия того, что 40 минут и будет хорошо, вот туда можно и нужно ставить. Поэтому отдельное С... шоу, мне кажется, очень хорошо. И в идеале Слушай... в идеале, еще и предварять это матчем баксов на рампейдже. Чтобы к субботе зритель уже
1: немножечко подготовился. Слушай, я бы так, сказ... так сказал, то, что вполне возможно... Ведь кто был лучшими друзьями CM Это FTR. И сейчас у Тони Хан Я есть не согласен. И... У Симпанка не
0: было друзей, его не любила mm. никакая тусовка. С FDR Но группировка, у него были была... общие интересы. Вот так, да. все. У него друзей не было. Я уверен, все, кто так или иначе высказывается в адрес Симпанка, на самом деле тайно поддерживают Ян Бакс, а это вот просто, я не знаю, для, для чего-то там, для, для репрезентативности или чтобы показать,
1: и чтобы привлечь к себе какие-то соцсетевые хайпы. Вот это происходит. Ну, я вот просто, твою идею как раз, у Тони Хана сейчас есть уникальная возможность сделать великолепный сюжет, э, когда, ну, теперь лицами э, рам... господи коллижена могут стать FTR, и, а мы же помним то, что по факту их матч в Лондоне закончился между Янбаксом и FTR, ну, по факту ничем, но ну, просто удержали и разошлись, там мы ну, еще и... оттолкнули, Янбакс оттолкнули еще соперников и ушли. И как бы это на намекает, Точка не была поставлена, то, что, да? Да, точка не была поставлена, то, что может быть еще продолжение, и вот как раз вполне можно устроить ну, настоящий сюжет за шоу, за то, кто является настоящими лицами коллижена. Я думаю, то, что это будет очень успешный сюжет, который будет привлекать зрителей.
0: А это, кстати, тот как момент, сколько, сетях, который существует... так в, да, uh, который с... сказать и упомянуть отдельно стоит: о том, что Ян... на янгбак зритель хочет смотреть весь ol-лита рестлинг промоушен, который возник, собственно, вот как раз из этого.
1: Вокруг да, интереса из, зрителя к Баксам из Из-за того, что они показывают более рискованные, более яркие матчи, более хайлайтовые матчи, uh -huh. нежели мы привыкли видеть в командном дивизионе.
0: Пусть, которые повторяются, но это, как мы выяснили, это только в они, Ну, там, я, я пишу, не, опять же, они разное.
1: повторяются приемами, а связки-то разные.
0: Ну, и связки, в принципе, повторяются. Сама атмосфера у матчей тоже, в принципе, такая же. Да и противники, в принципе, такие же. Но ты каждый раз выходишь из, 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 как из этого шоу выходишь из этой трансляции каким-то обновленным, что ли. Хотя нет, на самом деле тоже абсолютно все то же самое и в голове, и впрочем, но вот все-таки это есть, наверное, никуда от этого не деться. Если говорить про куда-то деться и про возвращение, Мэнди Рус как-то намекнула вскользь, косвенно по поводу того, что она не исключает своего возвращения в рестлинг, что якобы вот она в ближайшем будущем может быть, а может и не быть свободным агентом, Формулировка прекрасная. Но вот э, ты ждешь Мэнди Роуз обратно куда-нибудь? В uh, в NXT, в All Потому что я уверен, за нее развернется настоящая война. Война контрактов, война предложений. Потому что от такой исполнительницы, чтобы это ни означало, ну как это сказать, не откажется никто.
1: Uh, слушай, во-первых, война развернется 100%. Потому что Мэнди ну, Роуз известная персона, которая как бы себе создала огромную фан огромную аудиторию. И репутацию. Uh, и репутацию. А, Во-вторых, вот я скажу честно: то есть перед тем, как мы договорились записывать подкаст, я, в принципе, пропустил новость о возвращении Мэнди Роуса. Это не возвращение. Времени. Это вот она где-то ну, проговорила с вопросом. Потенциально, ответов, потенциально, это, потенциально, это, потенциально. Это что значит, никто ее ни к чему не обязывает, но вот как бы есть. И для меня сейчас, наоборот, еще более становится понятно, победа Бекки Линч с титулом NXT. Ведь какой, какой титул Мэнди Роуз последним держала? Да. WWE. Титул чемпионки NXT, она тащила женские дивизион NXT на себе. Больше она года. Она была самой яркой звездой больше года. И поэтому вполне себе Бекки Лимч против Мэнди Роуз, опять же, под какое-то большое шоу, возможно, действительно, под Манью. Это будет очень яркий матч действительно. Одна звезда рестлинга. Самая главная женщина в ростере, которая собирает больше всего известно, снимается в фильмах, снимается в рекламах. И, с другой стороны, Мэнди Роуз, которая собрала себе огромную фан-базу, да, на репутационных сайтах, скажем так, но все-таки эта фан есть, и я уверен, что она будет платить, опять же, за продукт, который будет ей предоставлять Мэнди Роуз.
0: А самое главное, что... Великолепный
1: шаг для NXT. А самое главное, что,
0: опять же, это прекрасный пример. Прекрасный пример молодым, начинающим исполнителям, рейссерам о том, что можно... И нужно реализовываться как бы еще и вне рестлинга. Потому что мы прекрасно помним значительное число разговоров и прекрасные примеры тому о кинокарьере Бекки Линч. Это должно всем показывать о том, что из WWE можно отправляться в кино. Прекрасная сцена в сериале, я не помню, «Миллион» или «Миллиарды», как она называлась, появившаяся, боевая такая сцена. Слухи о том, что она была в, одном из, в одной из за, как это, за титр, послетитровых сцен в, тоже в каком-то фильме Marvel. Это... Прошу прощения, это все должно показывать очень хороший пример. Ну и Мэнди Роуз, которая реализовалась тоже в области, которая совсем никак с рестлингом не связана, казалось бы. То есть это не в актерку куда перейти, элементарно из рестлинга. Просто на раз-два. В принципе, все, что нужно для актеров. Сколько
1: актеров есть из рестлинга.
0: Да, да, Я да, уже, да огромное количество. И постоянно, главное, переходят. И мы прекрасно видим, как из All Elite постоянный поток туда налажен. Огромное количество ролей к Маршала. Джон Моксли, который снялся в нескольких Big фильмах, show. которые, безусловно, вошли в биг-шоу, снимался еще в 90-е. И тот фильм, тот гиммик с этим, с капитаном Инсана, до сих пор каким-то образом, это огромное упущение э, как-то ситуации фанатов, и фанатов, безусловно. Mm -hmm. Этот Кенри в
1: Макгрубери снимался.
0: Ну, Макгрубери там, пол... а там не купили.
1: было целой серии э, рестлеров. Там целой Нет, там много. Крис Джерику там же. Да, кстати, да, да. Был. Я... Грейт Хали, и биг-шоу, опять же, да, был, да, да, и Айкейн. Да, да, да. а, вот, а там вот эта группа была.
0: Ты прям, я не знаю, все раскрыл, здесь даже добав, добавить особо нечего. А сейчас это все, кстати, обрати внимание, ты перечислил кейсы многолетней давности. Как и вот эти блистательные кинокарьеры Кьюти Маршалла, который появлялся в эпизодах в огромном количестве интересных фильмов. Например, я был очень удивлен, увидев, что и фильм, в принципе, рампейдж -филь... Фильм «Рампэйдж» назывался, про большую белую обезьяну, где Дуэйн Джонсон, ну, так, в эпизодической роли промелькнул. А главная, ну, понятно, что это вторая роль, там в роли охранника был Кьюти Маршалл. А теперь смотри, какая, оказывается, долгосрочная история это получилась. Ну да ладно, Беки Бекки Лич сейчас как раз олицетворяет вот эту дорожку, которую можно и нужно протаптывать, потому что, ну, вот те речи, которые она читает, это, ну, все это сразу в образцы для киношных монологов, диалогов. Какие там ваши эти, как он назывался, господи? Блейд-Раннер, по-моему. По Я хотел сказать OutRunner. Блин, Блейд-Раннер. Бегущий конечно. по лезвию. Да, бегущий по лезвию. Я забыл, как это на русский переводится, а английский не сразу соотнес. Ну, в общем, если просто сравнить, но это небо и земля, потому что то, что было сделано в начале 80-х, ну, это позапрошлый век. Любой сегодняшний промо Беки Линч, но это на порядок выше и по содержанию, ну, по это... качеству исполнения. Но, да,
1: да извините. Uh, вот про прошлый век, то есть, ну, сейчас же правильно говорят то, что вот, особенно Джангл Бой, правильно говорил то, что он не слушает стариков. Зачем да? сейчас слушать? Абсолютно Представь сейчас Халка Хогана, но ну, это был бы тотальный провал он бы ничего не смог с одним своим лэгдропом и пауэрслэмом и все. И что не согласен.
0: Бы... Я абсолютно убежден, что в матче с Янг Бакс Халк Хоган показал бы лучший матч в карьере и, возможно, даже получил бы пятерочку от авторитетного вот это... Wrestling Observer Newsletter. А может быть, кстати, и больше. Я просто не помню, у Хогана же не было пятерок, если я веру, нет, не помню Нет, нет, нет. Угу. Потому что ну, мы помним, все. матчи с Гигантом Андре, матчи с роком Вся история New World Order а и интересно Руслма, минус и, 5, звезд. И Еруна, было, было, У него было ну, вот за матч с Гигантом Android, да. получилось. минус логичный... 5 все-таки. Да? Одну... По-моему, я не помню, минус пять или меньше, но абсолютно все заслуженно, конечно, что это был не, не рестлинг, мы это все прекрасно понимаем. Он потом уже, на, опять же, на, на потребу. Стал подлике, классикой чуть-чуть повыше. Нет, нет, я хотел сказать, что рестлинг обзор университета оценку изменила, поставила чуть повыше. Но мы прекрасно понимаем, что на самом деле это вот было оно. А здесь все к чему вел. Потому что это вот с кино, а рестлинг связан непосредственно очень просто и близко. А вот то, как смогла реализовать себя Мэнди Роуз, это ну я не знаю, это, она стала пионером. Ну, единицы в своей себя так.
1: ну единицы не единицы, себя, скажем
0: так, так, когда она начинала, были единицы. Именно
1: из спорта. Именно из спорта. Из спорта, в принципе,
0: из всего, да. Но я к тому, что за ней тянутся. Видно, да. что и теннисисты, и гимна теннисистки, и гимнастки, бойцы ММА, и в том же в рестлинге те, кто завершают карьеру или приостанавливают карьеру, они вот в том же направлении идут по дорожке, которую протоптала, про продавила разными местами Мэнди Роуз. И это отличный пример, потому что это приносит большое количество денег, а это показатель того, что рестлер может быть успешным, может быть зарабатывающим, и о будущем думать не нужно. Поэтому для Мэнди Роуз в этом смысле, конечно, прекрасная ситуация для того, чтобы вернуться, чтобы напомнить о себе. Но если уж говорить про вернуться, тут то тоже любопытный слух прошел уже в завершении, наверное, о том, что Джейд Каргел завершает свое, свое выступление в All Elite, и ее могут ожидать в WWE. Она начала свою карьеру после того, как Маргенри ей как бы намекнул, а Маргенри многим так намекал, он как бы, в особенности про, по афроамериканским спортсменкам, атлеткам и рестлершам, это прямо он спец. Бьянка про него рассказывала, Саманта Ирвина, вот что про него рассказывал, что это все из-за него как началось. Ну и здесь Джейд Кардил от перехода в WWE, что, какие у тебя могут быть ожидания? Можно, нужно или все-таки нужно удерживать
1: ее в элите. Я считаю, что Лити нужно ее удерживать своими силами, потому что ты главная звезда, по посуди сам. Дрейк Каргел она дебютировала вместе с Шакилом Анилом. Если я не ошибаюсь, они выиграли же тот матч. Тот если матч? Я правильно, помню, да. Ну, там просто...
0: Там Коди был Коди он... с женой. В одной, да, он не с женой был, его заменила Вельвет Ред
1: Вельвет, его В жену Velvet просто похоже, да. Тогда сто процентов победили, да. Uh, вот. После этого она пропала на время, пришла сразу же выиграла титул, новый титул вакантный, и она его протащила, то есть у нее был огромный рекорд. Рекорд бы был, и, и каждая, по, по факту каждая защита – это было развитие ее. Она mm -hmm. каждый раз прямо прогрессировала. Ну, посмотри, серия же «Гробовщика» есть, и то, каждый год – это каждое новое число, это прогресс в его сюжете, и тут тоже у Каргил Каждая новая победа – это увеличение. Я бы больше сравнил
0: и с «Гробовщиком», а с «Голдбергом». Потому что вот Голдбергом на самом деле более. чуть более сжатая по времени. И ты действительно каждый новый матч ждешь именно ради того, чтобы прибавить единичку к этой статистике. Это действительно было, это следило. Но исходя из этого, я с тобой не соглашусь. Наоборот, из «Олэлиты» ей, конечно, нужно было уходить. Ну, потому что вот она немножечко устаревшая в плане… То есть добилась всего? Сли... Да, да. И у нее, конечно, классическое представление о рестлинге, что она ориентирована на широкую аудиторию, ее можно монетизировать. Ну, потому что ты видел этот абсолютно постыдный факт, что на Нью-Йоркской бирже, где объявляли о слиянии WWE и UFC вот в вот новую компанию TQ, но ну, они привезли Бьянку Билэйр. Больше прям некого было послать. А здесь Джейд Каргилл, гипотетически, вот она. Она, вот, знаешь, вот этот вот устаревшим, каким-то перестарелым, таким протухшим способом может быть популярным, успешным лицом всей компании. То, что этим не используют, просто
1: показывает, что Лолит Рестлинг смотрит в будущее. Вполне возможно, у них сейчас как раз британская чемпионка, и вполне возможно, они хотят, наоборот, ориентироваться на заграничную публику. Да, чтобы... да, да, да. И пока продемонстрировать им это лицо, самое главное то, что действительно Пейдж, ну вот для Ол это у нее новая карьера. Она же, ну, по факту, пришла до Ростова минимум, сарая. То есть она как бы обнулила все, что было у нее до этого, да? и сейчас это по-новому по развивается. Да? Причем
0: не только на ринге, но и за его пределами. Ну и совсем в конце у нас прям три минутки остается. и Ин оказывается, посетило всего там 72 тысячи человек. То есть вот эта информация про 81 с лишним тысячу проданных билетов и про 91 тысячу с лишним людей, которые реально были на стадионе, кто-то не складывается, но никаких я такой заслуг все-таки это не умаляет. Потому что, ну, главное же маркетизировать. какая разница?
1: Какая разница? Главное, чтобы Глав... было весь, главное понравилось, это правда. Во-первых, а главное, во-вторых, главное пропихнуть название. Ну, то есть хочешь сказать, что матч между Дойджем и Рэнди Ортон был самым лучшим в истории? Нет, конечно. Величайшим. Величайшим, да, в игре да. Нет, конечно, а это конечно. самое большое шоу Но... в
0: истории рестлинга. Они так да. это маркетизировали. Это прям плотно вошло и в интернет и в аналы истории, и в память болельщиков рестлинга или поклонников рестлинга, Потому что если вдруг кто-то будет смотреть, какое шоу было самым крупным the biggest event в истории Северной Кореи, я вас умоляю, что, кстати, на фоне недавнего визита Ким Ченына в Россию как-то двусмысленно смотрится. Вот что там: Ресселмания, 3, Ресселмания 30. Да, нет, конечно, вот же, пожалуйста, на Ул-Ине это было написано. В этом плане, конечно, Уил Оспорй подставился, потому что он чисто зрителей у себе ну руке я татуировку даже сделал. И зрители, которые покупали майки с числом...
1: Ну, зрителей... это подставили все-таки. Да.
0: Но в любом случае будет интересно последить за развитием этой ситуации, просто потому что, ну, это действительно, это вклад серьезный в историю. Это очень-очень крутой вызов, который был брошен WWE. И теперь оказывается, он подвис. И я абсолютно уверен, что те интернет-обозреватели, поклонники, аналитики, которые раньше пристальным образом изучали, сколько было действительно зрителей на на Русалмании 3, на Русалмании в тридцать 32, на Русалмании другой в районе дал, блин, я не помню, 32, я просто вспомнил, а совсем недавняя, как это было. Даллас 31,
1: по-моему,
0: нет да? Не-не-не, 31, Калифорния, э, Санта-Барбара, 32 и, по-моему, блин, 36, -я, я хочу сказать, совсем недавно, короче, не в Далласе были, все это нужно очень серьезно изучать, да, потому что выяснить, как, э, сколько точно зрителей было на том или ином шоу, это очень важная работа для рестлинга. Для wrestling, Слушай, в целом и для обозревателей в частности.
1: Давай даже вот эти зрители, обозреватели, пускай они занимаются своим делом. А наконец-то начали маркетинговую войну с WWE. Они себе тоже какой-то тренд записали. Успешную маркетинговую борьбу. Они себе тоже какой-то тренд записали, который теперь принадлежит только им. Да. Самое крупное рестлинг-шоу в истории. The biggest mm -hmm. event in
0: the history of rest, да. да, это было mm -hmm. позиционировано. И то ли еще будет на будущее. Конечно. Нет никаких сомнений. В следующем году all-in без вопросов. Если достаточно будет амбиций, сотку, я думаю, соберут без проблем. Может быть, не в плане проданных билетов. Мы тут выяснили, что это разные вещи. Проданных билетов можно абсолютно замахнуться. лично 90-95. А вот ко общее количество людей, то есть включая тех персонал, включая тех, кто, допустим, билеты выиграл, в какую-нибудь лотерею получил в подарок. Это всегда такое делается. Раньше на радио Виктории разыгрывали, в телевизионных викторинах разыгрывали. Просто какие-то лотереи, опять же, и случайные эти моменты были. Это все безусловно было. В общем... Может, в Бразилию ну,
1: слетать? На Маркану?
0: Или в Мексику, на отстеку про что очень много и активно говорят в последнее время. Сантос Эскобар высказался и на предконференцах, после All Out уже МГФ об этом всем говорил. Мексика, да, это прям ближайшие планы, где можно собирать огромное количество людей. В общем, много новостей происходит. Все, что можно было как-то обозреть, успеть, проанализировать Андрей Кулязин, рейфкарди Алексей Красильник, взлобный Росомаха. Ну и если вдруг кто не понял, 4.20 это марихуана и это был подкаст наоборот. Такая вот наша гимиковая задумочка. Поэтому если вдруг кто вот этого конкретно не услышит, ну подкаст вы как минимум поняли, но поняли возможно неправильно. Андрей, спасибо. Смотрим рестлинг. Встретимся на страницах сайта Пакеда. Всем пока.